0: Ladies and
1: gentlemen. Lisa. Alô malta, bem-vindos de volta à segunda parte com a Lúcia Lopes ou Lúcia Manuela para os amigos. Quem não ouviu a primeira parte, vá ouvir, porque senão não vai fazer sentido, porque vamos pegar, já de seguida, estávamos a falar das licenciaturas e da praxe e do grupo de jovens e da tuna, e agora vamos falar precisamente sobre os anos que vieram depois. Quando acabaste teatro, Lúcia, qual é que foi a sensação? De quando acabaste filosofia não estavas muito preocupada em fazer planos para o futuro como é que foi depois com a segunda licenciatura e última até agora, não é?
0: foi o terror <risos> porque já era mais velha já tinha outra, um, outro tipo de pensamento e tudo e uh, depois dali não sabia o que é que podia fazer ok uh, mas depois consegui, consegui algumas coisas fui dar aulas ok
1: Uh, Já nem me lembrava disso. Nem
0: eu. <risos> <risos> nem eu. Porque foi... Não foi tão bom como a situação das, das licenciaturas. Mas foi uma experiência, foi uma escolha. <risos> <risos> foi uma escolha. Uh, porque não é fácil. Porque era uma das escolas era, que eu fiquei, era muito... Tinha muitos medos... Um, complicados. Ok. E, e me deu-me muita impressão. Muita. E queria, queria fazer mais por eles, queria. e não conseguia. E então chegava aula. Ficava, ficava muito frustrada. Okay. Eu às vezes saía de aulas e ia para o carro e chorava. Porque eu tinha miúdos que, que, que mal eu entrava na, na sala abraçava-me logo e eu. Havia um que era o piorio, o terror. E eu disse assim, para mim, eu vou dar tempo ao moço. Eu vou lhe dar um tempo, porque eu sei que é isso que ele precisa. E eu nessa aula estive sempre com ele. Sempre. Estive a fazer os, os, os trabalhos. Ele estava sempre à minha beira. dele lhe toda a atenção do mundo. E ele, no fim da aula, e era o miúdo que dizia,
1: chamava... Podes dizer as neiras. <risos>
0: A ator tinha direito aos, aos auxiliares, a, a toda a gente. E batia nos colegas, que era. Ok. E eu sabia que, que podia ser mais. que era uma coisa mais de família do que, do que outra coisa. E a dona dessa aula, dei-lhe sempre atenção, não bateu em ninguém. E no fim da aula, dava a vir embora. Do nada. Do nada, porque ela era um miúdo super insensível. Do nada, dava-me um abraço. E eu. Olha eu parece que senti mesmo parecia que ele estava a agradecer a atenção que eu estava a dar porque as pessoas estavam tão habituadas a dar-lhe na cabeça por uhum. ele fazer mal mas depois de resto havia mil que eram insurretos menos e não dava gostei muito da experiência mas
1: não repetias? não, não repeti okay.
0: eu era a quarta professora <risos> Um espaço de quanto
1: tempo? De um ano. Meu Deus. <risos>
0: eu era a quarta professora. E consegui ir até ao fim, vá lá. Pois.
1: Depois, como eu disse na introdução, tu, desde que acabámos o curso em Guimarães, já viveste em Lisboa e no Porto. Como é que isso surgiu e como é que foi a experiência em cada uma das cidades?
0: De Lisboa, estive lá há pouquinho tempo. Uhum. Estive só há alguns meses. E, porque eu, eu queria... Queria saber o que é que era, qual era o, o porquê de, de Lisboa ser assim, um espanto e principalmente na nossa área de teatro, o que, é que, o que é que Lisboa tinha. E fui e adorei Lisboa, Ok. adorei Lisboa, gostei muito mesmo da cidade, gostei uhum. muito, muito da cidade, sentia-me quase que estava em casa, sentia-me... Eu saía de casa e fiquia, andava, fartava-me de andar. E adorei a experiência. Depois fazia, conseguia fazer workshops quase sem pagar nada. Uh, conseguia ver um, exposições também sem pagar nada. E quase tudo assim dado.
1: Uhum.
0: Um, mas o outro lado é a parte do teatro que era um bocado mais, mais ingrata. Porque primeiro que, que eu me integrasse... No, no teatro em Lisboa era muito complicado porque já tem aquele núcleo e primeiro que, que desse para, para, furar. para furar era era preciso muito trabalho e, um, e sozinha em Lisboa não vi não, não era não era Lisboa não era o sítio que eu tinha que apostar sentia eu na altura uhum. um, e voltei depois para cima um, estive um, um tempo em FAF e depois fomos para o Porto. Eu ali a Sabrina e a Eva,
1: que também já, já estiveram Sim, assim? já estiveram. Já tiveram, Inclusive, na altura, tanto a Eva como a Sabrina, que são o episódio 1 e 4, respectivamente, vocês ainda viviam todas lá. Hum. Entretanto, passou-se quase um ano e as coisas já mudaram. Portanto, se quiserem ir ouvir esses dois episódios para saber como é que era a vida na altura, vão lá e depois voltam aqui para saber como é que é a vida agora. <risos>
0: Um, começamos a morar aqui no aqui não no Porto e foi, nos primeiros tempos foi assim um bocado complicado porque hum, tentámos arranjar emprego ainda ainda era muito foi ainda foi um bocadinho mas lá conseguimos as três ainda conseguimos arranjar emprego sem tentar sair do foco que que era na altura o teatro um, consegui um emprego no aeroporto, uhum. que foi, foi uma escolha, <risos> foi muito bom, uh, mas infelizmente acho que nós as três desviamos-nos do, do, do propósito que, que nós queríamos inicialmente quando chegámos ao porto, o que eu acho que é normal, porque estávamos tão concentradas em em ter uma vida, em ter uma, um emprego... Para pagar as contas. Que, que acho que nos esquecemos bastante daquilo que, que nós queríamos, uhum. que é perfeitamente normal. E foi bom, foi uma altura boa.
1: E como é que estás agora em relação a isso? Mais preocupada em pagar as contas, as contas ou mais preocupada em voltar a focar na área do teatro e naquilo que é o teu sonho? Uh, não estou preocupada em pagar as
0: contas okay. E, um,
1: e tu, estou... agora eu também não estou focada no teatro.
0: <risos> e estou focada no teatro. Okay. E uh, pronto, ainda não sabes. Mariana diz...
1: Eu tinha aqui uma última pergunta, <risos> até vou avançar, que era assim. Senti que tinhas novidades para contar quando te convidei para gravarmos este episódio. Há alguma coisa que eu deva saber? <risos> Portanto, vou fazer essa pergunta agora, não é?
0: Então... Um... Entrei mestrado. Ok. Nem mãe.
1: Uau! Mestrado, bem. <risos> Interpretação e Direção Artística. Boa. É de quanto tempo? Dois de anos? Mesmo. Boa. Então vais para o Porto ou vais e voltas? Pois.
0: Hum, tô, toda uma situação em casa que está complicado e não sei se, se consigo ficar no Porto. Ok. Mas inicialmente quero ir e vir, uh, ver como é, que, como é que me dou. E depois nunca se sabe, até pode ser que... Hum, que consiga ficar no porto.
1: Uhum. Boa, parabéns. Nem yeah. sabia. Yeah. Foguetes. <risos> Sim. Mas e é só para o ano que começas? Ou não? Não, começo soube antes de ontem. <risos> Fogo, mas como é que é assim a meio de outubro? Ah, ok. É a segunda fase. Está a entrar mais tarde. Ok, percebo. E como é que vai ser em relação à Covid? Não sabes?
0: não, eu acho que são, as aulas são, presiden são presidenciais okay. agora eu não sei como é que eles vão fazer com as práticas, Ainda não faço ideia para a semana vou fazer o, as a, a matrícula e, um, e aí é que vou saber melhor ok
1: mas pessoas para o Porto, <risos> novamente. Novamente. Olha, estávamos a falar... Tu falaste desse emprego no aeroporto, uhum. que eu já nem me lembrava também que tinha acontecido, e que na altura até foi um bocado estranho, porque é isso que estavas a dizer, nós estávamos focadas uh, na área do teatro, e tu para nós eras atriz, mas depois daquilo por outro lado também fazia bom sentido... Porque o teu, o teu trabalho era dar assistência a pessoas com mobilidade reduzida para entrarem e sair dos aviões e para se deslocarem no aeroporto. E tua, isso batia super certo com a tua personalidade, como aliás as pessoas já poderão ter percebido ao longo desta conversa, que é sempre a amiga que adora velhinhos e quer conhecer as famílias todas e quando há tipo, uma celebração qualquer, tipo missas de finalistas e almoços de finalistas, tu queres conhecer o pai e a mãe de toda a gente... Conheces? A tua mãe. Portanto, um lugar especial. A minha mãe ouve todos os episódios sem falta, portanto. Um beijinho, mãe. Beijinho. Como é que esse emprego, que na altura foi só lá está, um, um backup para pagar contas? Foi importante para ti? Se é que foi?
0: Foi, foi muito importante. Um, só,
1: só me deu mais, ainda mais maturidade e mais.
0: E só cresci ainda mais. porque um, Estive, estive muito perto de uma realidade que, que muita gente não sabe e não okay. tem. E hum, assisti a coisas que, que me custaram muito e eu nunca pensei que, que houvesse essa, tanta disponibilidade para fazer esse tipo de, de coisas. E foi... Mas era muito recompensador porque havia muitas pessoas que, que se lembravam de mim. Uhum. E, e até muitas vezes pediam e chamavam pelo meu nome. Olha, eu quero a Lúcia. Lúcia Lopes. Ok. E,
1: então...
0: Portanto, não és só
1: tu que gostas dos velhinhos. Os velhinhos também Sim. gostam de ti. E
0: eu sabia que eles queriam... É, porque eles têm muita necessidade de ser ouvidos e gostam, gostam muito de falar. E eu gosto de ouvir. Então, ah, fala lá. E então, está bem, minha querida? Como é que é? Como é que veio aqui parar? Diga-me lá. Para onde é que vai? E, um, elas desmovinavam ali, velhinhos e velhinhos. Aquilo era uma coisa... Depois queriam saber sempre dos romances que havia ali, depois muitas <risos> vezes íamos buscar casais. Ai, é a sua namorada. Ai, não, não é, ué. É? Não. Ai, mas nunca, não, não deixe. deixe, deixe vir atrás de oceano. E eu, claro, claro. E fazíamos sempre este joguinho e eles ficavam todos, todos contentes, coitadinhos. Eram muito amorosos. Eu gostei muito.
1: Foi uma fase bonita Olha, eu já podia ter perguntado isto quando falamos da Tuna e quando falamos das manchinhas, porque esse nome surge por causa de uma canção da igreja que tu aparentemente cantavas na Tuna. Queres hum. cantar um bocadinho? Hum, pode ser. Canta lá.
0: Então, isto depois vai ficar no, na vossa cabeça este, este tempo todo. Claro? Vai mesmo. Vou só dizer a primeira, depois passo logo para a última, que é para não se caçarem, porque pronto. Cinco manchinhas no meu coração. Cinco manchinhas no meu coração, mas se uma manchinha o bom Jesus lavar, ficarão quatro manchinhas por limpar. E depois vamos passar até a uma, que é a pracinha que acabar. Uma manchinha no meu coração, todos juntos, uma manchinha no meu coração, mas se uma manchinha o bom Jesus
1: lavar. Ficará meu coração bonito a brilhar. Pronto, malta, não tem nada que agradecer. Salmas para o meu coração. Mas área, embora brilha. tu não tenhas nenhuma manchinha no teu coração, porque o bom Jesus limpou todas, tens outras manchinhas, o que me leva a perguntar sobre a psoríase. Como é que descobriste que tinhas? Como é que lidas? Como é que isso debilita a tua saúde? Por exemplo, agora em um momento de pandemia. Conta tudo. Um, eu amigas conheci... das doenças de pele
0: <risos> é, já, 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 já trocamos muitos conselhos
1: trocamos tu mandaste <risos> para mim e eu segui as tuas ordens eu não tenho conselhos para dar
0: uh, foi quando eu tinha para aí 15 15 ou 14 okay. que fazia, fui, tinha um trabalho da área de projeto na altura tiveste também a área de uhum. projeto pronto. Uh, e era um herbanário tinha que fazer uhum. um livro que era um herbanário e fui ao quintal da minha avó, apanhei meia dúzia de, de folhas, e no dia seguinte estava, com, estava toda empolada, estava com alergias, porque eu fiz, fiz alergia a alguma, a alguma planta. Uh, nos dias seguintes, fiquei com uma amigdalite terrível, não sei se, se, estava, se tinha alguma relação. fiquei com uma amigdalite mesmo muito má, nem me levantava da cama, sequer tinha imensa febre. Uh, nos dias seguintes fiquei melhor tomei antibióticos penicilina estava toda, toda drogada eu uh, nos dias seguintes quando isso passou começou a nascer no cotovelo uma uma espinha pareceu uma espinha, uma espinha okay. e não fiz grande caso grande caso porque pronto não é? estava na idade de ter espinhas uh, depois não me lembro do, do não me lembro muito bem da quando é que começou a ficar descontrolado não me lembro mas só sei que de um, de um dia para o outro tinha o meu corpo cheio de, de mechas, okay. cheio de, de pintas, de escamas. Nem sei como é, que, como é que a situação se descontrolou. Uhum. Não, não me recordo sequer. A partir daí fui, fui ao dermatologista, fiz fototerapia. É o mesmo de dermatologista que me acompanha agora, ou seja, há quase 20 anos que ele está que ele está comigo e que, que já fiz imensos todos os tratamentos possíveis e imagináveis, sofri bullying obviamente pois. porque uh, as crianças são muito conseguem nessa idade conseguem ser muito mazinhas e não têm não têm grande noção de das coisas e que não sabem que ao dizer certas coisas que vão magoar alguém uhum. E andava sempre, chegou uma altura que, que andava mesmo com, em pleno verão, com, com camisolas de, de manga comprida no verão. Okay. Passava um calor de, desgraçado porque não queria que, que me julgassem por uma coisa que nem sequer tinha culpa. E praia impensável na altura? Sim, okay. impensável. Não, tudo, tudo que tivesse, educação física e tudo, tinha uma vergonha terrível. Era ir sempre à casa de banho, trocar... Uh, tinha, cheguei a ter muitos muitos preconceitos com, com o corpo mesmo por causa disso chegava a tomar bem de roupa interior hoje roupa okay. uh, a ponto de, de ter o espelho e de não queria eu confrontar com, com a situação uhum. mas é bastante roupa. sozinha yeah. sim ninguém fazia <risos> a saber e, uh, mas era não, não aquela transição de, de adolescente não é fácil e, um, e o que está à volta não, não, não facilitava nada e então foi foi assim uma época de, de encontro assim um bocado ingrata uhum.
1: uh,
0: mas depois uh, fui, fui fazer muitos muitos tratamentos fototerapia a fototerapia ajudou imenso ajudou muito que, que não tivesse nada já me, senti, quando, me senti, quando não tinha nada sentia muito mais não tinha problemas andava de manga curta não, não havia problema mas voltava sempre. Tinha um pico de stress, os exames, o que seja. Chegava sempre, voltava. Uh, depois ali houve um meio do, do, da minha adolescência que também apaguei um bocado, que não me lembro. Ok. Um,
1: e depois. Achas que podes ter. Uh, podes ter bloqueado essas memórias por serem traumáticas de alguma forma? Sim, sim. Okay. Tenho a certeza que sim. Porque tive certos
0: tratamentos que, que me chegavam a manchar mesmo a pele
1: okay.
0: e hum, eu lembro-me de algumas coisas que, que eu cheguei quase a arranhar-me propositadamente para tirar hum, que era preto, na altura era quase carvão alcatrão, desculpa, alcatrão e manchava, eu tinha um cheiro terrível manchava-me a roupa toda eu ia tomar banho e arranhava-me uhum. para aquilo sair e, mas nunca conseguia e ficava sempre um pedaço, olha, está toda suja, bem suja para a escola, está <risos> tudo pronto. Sim, mas sem dúvida que muitas das memórias que tenho, preferi sequer enterrá-las bem, que era para não ter que lidar, uhum. sequer. Um, depois comecei, comecei a pôr os tópicos, cortisona, toda, todos os meus tratamentos, sempre cheguei a cortisona. Porque dá com chão também? Ou dá. é só... Okay. Um, a psoríase não sei sabes mais ou menos. Porque... Mais ou menos sim. Pronto, a psoríase é uma doença autoimune. É uma doença crónica um, que ataca um, a pele. Ou seja, eu tenho um, o meu sistema imunitário um, fica demasiado cansado porque quer tentar proteger uma coisa que não há para proteger uhum. e então ataca a minha pele. Daí ter o sistema imunitário muito em baixo, ficar muitas vezes doente. E cria uma espécie de, de escamas na, na pele. Uh, e, era, e aquilo visualmente, na altura, aquilo era realmente. não era fácil. O tipo, de escamas na pele era. era não, eu não gostava. Incomodava-te uma...
1: às tantas mais o aspecto visual do sim. que a comechão e a chatice sim, sim. De, de coçares. Incomodava. Ok.
0: Uh, tinha, tinha, porque dá muita comichão dá muita, depois fica muito inflamado um, e depois há uns dias para cá há uns, dias, não, há uns anos comecei a ter uh, dores nos joelhos okay. uh, porque também há psoriática, atrito psoriática e um, tenho tido muitas dores nos joelhos e não sei se, se está ligado, provavelmente sim um, mas não posso chegar a nada porque é no osso, é nos joelhos, não, claro. posso, não posso fazer nada. Uh, mas só foi só agora recentemente, mas anteriormente não tam, é não o peso tive, da idade. É, estás também, a chegar às três. Também também foi o que eu pensei. E uh, depois fiz um tratamento que, que, que foi que, o que mudou um bocado a minha toda a minha perspectiva em relação à absorbe, porque eu tomei o meu nosso professores e menos pessoas para que não para quem não saiba é... são umas injeções que pessoas que têm cancro, que tomam também que era para que é para a quimioterapia ter mais efeito suprima ainda mais o sistema imunitário que era para, para ter... ele não ficar a combater essa ameaça em ano exato e entra um medicamento que era para ser muito mais muito mais eficaz ah, mas foi a pior merda que eu fiz porque foi terrível. Eu tive uma dermatologista, tinha que fazer exames de 15 em 15 dias para saber se, tinha, se estava tudo bem com, com, os, com os meus pulmões, porque ataca os pulmões. Tive que fazer o exame da, da tuberculose e cheguei a ter o vacilo da tuberculose. Não tuberculose, mas o vacilo que toda a gente tem, mas o meu podia ficar ativo e se ficasse ativo a tomar imunossupressores, era um problema muito grave. E podia ter uma pneumonia e, quiçá, quinar.
1: Tiveste deixado de beber. Tive que Foi de mais beber. dramático de tudo.
0: <risos> tive que deixar de beber durante, porque, por causa do bacilo da tuberculose. Tive que tomar antibióticos durante nove meses. Uh, sim, quase um bebê. Estava a jurar, quase um bebê. Uh, e tive que deixar de beber. Uh, mas os meus valores estavam muito altos. Estava quase com uma cirrose. E tive que, tive que interromper o antibiótico e uh, por consequência interromper também o, o, os imunossupressores porque um não resulta sem o outro e foi a melhor coisa que eu fiz porque eu via-me ali mais uma vez com a minha liberdade condicionada eu, não, eu tinha imenso cuidado com o que comia beber, não bebia uh, e mais uma vez via-me ali infeliz porque eu não, não podia fazer aquilo que queria uhum. uh, acabei com isso e hum, depois deixei de ser acompanhada pelo pelo, dermatologista, pelo meu dermatologista por por escolha disse não quero ser hum, não quero tomar mais imunossupressores e uh, eu mas tenho a certeza uh, é que vai voltar ainda mais mais agressivo e eu pronto quando voltar eu resolvo pronto pronto uh, mas a Lúcia não tem efeitos secundários eu não tenho efeitos secundários claro que tenho para <risos> brincar com a minha cara estava a dizer que não tem efeitos secundários eu, eu tinha os meus rins, a primeira coisa que eu fazia quando acordava era ver a cor do meu xixi, que era castanha <risos> desculpem mas era, e eu bebia imensa água durante o dia e parecia que nada era suficiente para uhum. para aquilo porque era constantemente beber água e para quê? assim, fiquei sem nada não tive, não tive nada no corpo mas a, a que preço? Uhum. Uh, tinha muitas dores nos rins muitas vezes não me conseguia sentar direito porque tinha tinha sempre aquela dor de desconfortável até pareciam, pareciam pedras nos rins para quem sabe o que são pedras nos rins dói de caraças e
1: uh, eu chega,
0: não, não posso estar não, a fazer pior se calhar a minha saúde mental do que
1: bem a absurdo e
0: eu depois entretanto nessa altura que estava que estava a tomar os imunossupressores por pensava que estava tudo bem não tinha nada no corpo. Estou bem. Mas, entretanto, eu tive pitirise. Pitirise é quase igual à psoríase, mas é mais pequeno, numa escala mais pequena, como se fosse uma alergia. Uhum. Mas igual. Ou, se calhar, mais, mais agressivo. Mas só durava uma, uma, um mês. Se eu apanhasse muito sol. Na altura, estava, estávamos nos no, estávamos dias no eu aí via-me, eu cada vez que ia para a piscina eu chorava e nem verão, com pessoas que eu conheço há anos e eu chorava porque tinha um bocado de umas meia dúzia de manchas nas costas, e eu via aí pá, não estou bem e quando tu vês que pensas que estás bem que, 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 que não tens de perguntar-se estás bem, vem isto e diz pensa bem, porque tu se calhar não estás bem e uhum. eu, olha Chorava, chorava, apanhava sol, chorava, nunca, nunca queria ir para a beira deles, não queria. E acabou por passar, fiquei bem, não, não fiquei com nenhuma sequela, nem nada. E a partir daí, começou, isso começou, plantou o bichinho e, e vi que, que não, que não era aquele um, o rumo que eu queria ter. Deixei e um, apostava sempre, comecei a apostar outra vez na cortisona, porque não tinha, não tinha muita psorízo, mas ia tendo alguma, mas... Resolvia-se. Depois veio a pandemia, que foi, tipo, se calhar a melhor coisa e a pior coisa de sempre. Uh, eu, eu arranjava sempre desculpas para... Um, porque eu queria sempre, eu, eu dizia sempre. Uh, eu tenho que deixar a cortisona. Eu tenho que deixar de pôr cortisona, porque eu sei que a cortisona faz muito mal. Mas acabava sempre por pôr. E havia muito aquele, aquela facilidade de, de tratar dos problemas... A, a, a curto prazo e uh, quando veio a pandemia eu deixei de pensar assim e isto, a pandemia foi quase uma desculpa para eu, não, agora vais olhar por ti e vais ver o que, é que, o que é que tens que mudar aí, porque é mais da tua cabeça do que da tua pele um, eu nunca tive tão mal como tive em em março acho que eu tinha dores terríveis e dá dor uhum. quando está inflamada há muita dor porque eu decidi que, que ia cuidar era a altura perfeita eu decidi que vou cuidar uh, deixei de, de pôr cortisona deixei de comer carne uh, deixei de beber e comecei a fazer exercício e meditação e foi, os primeiros dias foi terrível, a água doía-me na pele, tipo, a água não tem nada só, só passar água na pele era ardia porque parecia álcool e uhum. ferida aberta e eu tinha imensas dores eu a dormir, não conseguia dormir de, de, de barriga para cima porque as minhas costas eu tinha dores nem dobrar, conseguia os joelhos os, coto, os cotovelos foi, foi ali uma fase um bocado, um bocado complicada mas depois de repente começou uma magia fantástica uma magia fantástica, eu, eu bebia me, muita água mesmo, muita água. E havia uma mancha, em específico, que eu estava a acompanhar sempre na perna. E uh, começou a, come, estava a começar a ficar... Uh, deixou de ficar vermelho, muito, um vermelho assim, muito agressivo. E de repente começou a ficar branco. E uh, todas as minhas manchas começaram a ficar brancas. Ok. E eu comecei tava a com <risos> e eu comecei a ver que eu que eu estava a fazer um esforço eu eu ia eu tinha tinha uma rotina tomava bem duas vezes por dia tomava um de, um de manhã um ao final da tarde uh, chegava muito, muito creme muito muito creme óleo de coco uh, pesquisei N coisas o que é que, o que é que era bom para papel pele seca mesinhas, tipo uhum. tudo um, e a partir daí foi parece que, que eu comecei a ver diferença na minha pele comecei a ver diferença em mim porque eu cada vez que fazia meditação, eu achava isto muita, muito acho engraçado porque eu falava para mim eu falava para mim própria e uh, falava com a minha pele e eu sei que estava a sofrer eu sei que, que não estava a passar uma fase boa mas olha, estamos aqui as duas Vamos conseguir passar isto, eu estou a cuidar, a cuidar muito bem de ti, uh, quero que tenhas força. Estás a ver? Foi assim uma. Estava a ter ali uma relação mesmo bonita comigo e que... porque era só eu. Uhum. Uh... <risos> e depois, uh, veio o verão, comecei a apanhar sol, apanhava muitas vezes sol um, em horas, horas estratégicas para não, para não queimar, porque se queimasse era pior. E começou, a pele começou a ficar uma diferença. E eu, eu não, não, há nove, não, sete meses que não chego cortisona.
1: Okay.
0: E há sete meses que não como carne. E, para mim, isso foi uma uma diferença estrondosa, estrondosa. E a relação que, que eu passei a ter com a minha pele, cada vez que eu, eu não posso beber, eu não posso beber álcool. E cada vez que eu abusava um bocadinho, no dia seguinte, quando eu fazia o exercício ou a meditação, eu pedia desculpa a mim própria. Eu dizia, desculpa, eu sei que estás a lutar e que estás com os teus problemas, mas eu estou aqui também. E eu não faço isto por mal. Eu quero que que tens todo o meu apoio. E foi ali uma relação muito bonita que eu criei. E cada vez que eu abusava em alguma coisa, pedia-me sempre desculpa. Uhum.
1: E era como se ela me ouvisse. E ficava muito melhor. Ok. Oh, Jesus. Queria só dizer que finalmente sou Daniela Oliveira e que já é a segunda convidada consecutiva que eu tenho que vem ao podcast para chorar. Obrigada. Uhum. Bem, estamos quase a chegar ao fim, porque já passamos a meia hora, quase certeza. Mas ainda tenho perguntas que quero fazer, portanto, Sim. se não quiserem ouvir, não são, eu falo na mesma. Nós fizemos o projeto final de curso juntas, aliás, podem ouvir o texto que eu até já li aqui no podcast, no episódio 16, e uma das coisas das quais tu falavas era do teu grupo de amigos de FAF, que é um grupo muito sólido, já dá muitos anos. E como também já fomos percebendo nesta conversa, tu deixaste amigos em todos os sítios por onde foste passando, seja no aeroporto, na Tuna, em Braga, em Guimarães, sentes que tens facilidade em guardar assim estas pessoas e associá-las a fases da tua vida, ou ao ponto de mencionar algumas delas no teu projeto final, ou é só uma coisa que acontece naturalmente e que nem depende muito de ti? Eu gosto. Eu não sei,
0: eu, porque eu sou uma pessoa muito. muito aberta, muito para,
1: para estar
0: e, e quero. e tudo que, o que tenho com uma pessoa quero absorver.
1: Uhum.
0: E eu acho que. Nunca, nunca consigo ser. dizer que os amigos que tive são de passagem, não consigo. Porque ainda hoje grande parte de, das pessoas que deixei em Braga ainda sou muito amiga ou seja para mim, os amigos que eu tenho é mesmo como se fosse uma segunda família porque tudo o tudo, tudo que se passa comigo, eu conto a toda a gente
1: uhum. toda
0: a gente sabe aquilo o, o que, eu, o que eu tenho o que eu passo porque não tenho, nesse, nessa relação não tenho filtro porque se eu confio nessa pessoa e se, se mudou com essa pessoa pá, é co como se fosse meu irmão, e se eu tenho esse, esse tipo de confiança, porque não, não tenho problemas e por isso é que todas as pessoas que deixem em Braga, que deixei em Guimarães, que, que deixei no Porto, têm sempre... É, é uma família alargada.
1: Ok. Sentes que às vezes querias alguma codependência em relações de amizade assim mais próximas?
0: Ah, é possível. Sim, sim.
1: E há, o Freud conseguiria explicar isso com, em relação a, ao teu ser familiar, por exemplo? Sim. Quase okay. certeza que...
0: Que, que tenho, porque, hum, exatamente, não é? Freud, amigo, Freud do coração. Uh, tenho, tenho uma relação, assim, um bocado... Tenho uma boa relação com a minha família. Mas uh, não, é, não, é, não é uma família que eu diga que, que seja ideal. Uh, gostava que fosse, que fosse diferente de muitas coisas, mas sei que, muitas vezes, projeto o que eles tem em mim, noutras pessoas. Uhum. Sim. Daí ser hum, em grande parte hum, não, é, não é controlar, mas hum, impor-me. Se calhar imponho-me demasiado em, em algumas pessoas. Sim, é possível.
1: Não é preciso ser Freud, porque ainda há bocado contavas que a tua mãe te ligava 10 vezes sim. por dia quando estavas em Braga. Portanto, basta estar atento. Isso. <risos> e... Como é que... Isto agora vai parecer o jogo do cubo, aquele jogo que eu faço, mas qual é que é a importância de teres uma pessoa a nível amoroso na tua vida?
0: Olha, uh, não estava de todo <risos> hum. uh,
1: Não é para ser só romântica com a pele e com os amigos, sim. é para ser romântica <risos> em todos os campos.
0: Uh, pensava que não ia ter, que não ia voltar a ter este tipo de, de sentimento, de... De, de segurança, okay. e, porque estive muito tempo muito tempo solteira e, e ter o sentimento de segurança e ter o sentimento, o sentimento de casa com alguém é...
1: sinto-me mesmo bem, há, como há muito tempo não me sentia. Ok, pronto, vou só deixar assim <risos> no ar. Quais é que são... Agora que tivemos o grande exclusivo camadas do novo mestrado que essa vizinha, quais é que são assim, os teus planos a curto prazo para esse mestrado e para a tua vida e para, para a tua sanidade mental? O que é que esperas dos próximos meses?
0: Uh, hoje, nos próximos meses eu só peço um bocado de paciência e muita sanidade mental okay. porque sei que, sei que não vai ser um ano, um, um ano fácil e, uh, principalmente agora eu não gosto muito de conduzir no inverno não é por causa da chuva uh, e com, ainda por cima no voeiro que é tipo arrepiante uh, fazer Porto Fave fáf Fav, Porto vai ser uma prova muito muito forte para a minha ansiedade e para a minha sanidade mas estou estou estou, estou não digo positiva não é porque agora não se pode ser positiva Exato. mas estou esperançosa
1: <risos> okay. Uh, que, que vai correr bem e estamos todos a torcer por ti eu sei, muito obrigada e a pergunta da Praxe, três coisas que não queres morrer sem ter feito
0: ai que doido <risos> uh, três coisas eu gostava de ter uma casa ok gostava de ter uma casa gostava de... tem que ser coisas tipo assim... palpáveis? Sim não? Ou... Hum, okay.
1: Coisas que tu pudesses pôr numa lista da mesma maneira que eu escrevi que queria criar um hum. podcast pode ser tudo o que quiseres, desde que fosse uma coisa que tu porias numa lista de coisas a fazer até ao fim da vida? Ter um cão salsicha Ok que Acho que é <risos> tipo...
0: Não consigo, tenho, é mesmo, tenho que ter. E a última eu acho que, que é o mais clichê de todas, quer é fazer aquilo que gosto. Ok. E que me deixa mais feliz.
1: Ok. Acho que sim. Obrigada, malta, por terem ouvido. Obrigada, e... Lúcia, pelas partilhas. Obrigada Espe... e ao menino. <risos> Espero que tenham gostado e... Pronto, até para a semana. Vai haver uma surpresa no próximo, no próximo episódio. Não percam. Não Beijinhos, percam. malta. Beijinhos. Beijinhos muito grandes.